0: یادگار پادکست سجاد شهرابی سلام وقتتون بخیر به, به اپیزود دوم پادکست یادگار خیلی خوش اومدید همونطوری که تو اپیزود اول گفتم موضوع پادکست یادگار وضعیت زندان و زندانیان در ایرانه و به طور خاستر در مورد چگونگی و کیفیت امور جاری زندگی در زندان تو این پادکست صحبت میکنیم دو این قسمت در مورد خرید یا به شکل کلی ترش معامله توی زندان صحبت کنیم معامله تو زندان خب قواعد خاص خودشو داره و طبیعتا تو زندان های مختلف ایران هم این شرایط فرق میکن اما مثلا در مورد زندان اوین اگه شما زندانی سیاسی یا عقیدتی و یا جزء زندانیانی باشی که نهاد بازداشت کننده ارگان مثل وزارت اطلاعات یا سپاه هستن خب در ابتدای ورود به اوین به طور معمول وارد سلول انفرادی توی که از بندهای این نهاد بازداشت کننده میشی اگه مثلا توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده باشی وارد بند 209، 204 و 241 میشی و به طور معمول هم سلول انفرادی ولی اگه توسط سپاه دستگیر شده باشی وارد بند 2 الف بشی اینا بندای ویژه‌ای که این نهادها یعنی وزارت اطلاعات و سپاه برای خودشون در دل زندان اوین دارن و خب طبیعتا یه حکومت مستقله یعنی بند 209 زندان اوین که بند وزارت اطلاعاته ارتباطی به سازمان زندان ها نداره کارمنداش مال وزارت اطلاعات هستن قضاش مربوط به وزارت اطلاعاته و خب شرایط خاص خودشو داره تا زمانی که تو سلول انفرادی هستی هیچ چیزی تحت عنوان خرید معامله یا حتی درخواست برا داشتن چیزی معنا نداره یعنی شما یه دست لباس مخصوص اون بندار بهت میدن تو سلول انفرادی هستی یه پکیجی هم بهت میدن که یه حوله داره مسواک داره خمیر دندون داره و صابون و خب به تبعی بخوای غذا بخوری همون غذای دولتی که بهت میدن رو باید بخوری در مورد تلفن هم اگه کارشناست صلاح بدونه روزی یا یه روز در میون یه تلفن 2 دقیقه‌ای بهت میدن که بتونی با خانوادت صحبت کنی کارت بانکیچ معنای نداره پول نقد معنای نداره اگرم داشته باشه اصلا جایی برای خرید وجود نداره اما در مورد اتاقای عمومی همین بنده شرایطی خورده فرق میکنه. شما میتونید یک هفته در میون با خانواد ملاقات داشته باشی. بازم روی نکته تاکید کنم همه اینا بسته به سلاح دیده بازجو یا همون کارشناسته ولی اگه ملاقات داشته باشی خانوادت میتونن در ته این ملاقات هایی که یفته در میون صورت میگیره یک میلیون و هم به صورت نقد براتون بیارن تحویل معمورین اونجا بدم و اونا تحویل شما بدن در مورد خریده هم تو همچین شرایطی میتونید با سایر همتاقی ها شریک بشید و یه سری اقلام محدود و هفته لیست کنید و به معمول خرید بدین مثلا اقلامی مثل شامپو خمیر خمیردندون و شیر و آب معدنی و دوغ و کره و پنیر و چیزای اینجوری تا زمانی هم که شما وقت ملاقاتتون نرسیده و پولی بهتون ندادن مهمون بقیه هستید یعنی این میزان از رواداری و حسنیت تو زندان وجود داره به شکل معمولش اینجوری اما خب نمیتونیم خیلی قطعیم بگیم شاید بعضی از جاها اینجوری نباشه اما در مورد زندان عمومی ماجرا کاملا شکل دیگه‌ایه. به محض ورود به زندان یک کارت براتون صادر میشه که کارت بانک پارسیانه. البته بازم تأکید میکنم که این شرایط در مورد زندان اوینه و خوب خانواده و اطرافیانتون میتونن برای شما به این کارت پول واریز کنن. سقف واریزی برای هر نوبت تراکنش یک میلیون تومنه و تو یه روزم میتونن سه بار تراکنش داشته باشم یعنی نهایتا سه میلیون در روز میتونه پول به حساب شما واریز بشه. داخل هر سالون یه بوفه تو هواخوری داره که یه سری اقلام خوراکی و شوینده و چند تیکه محدود لباس برای فروش هست. بقیه چیزایی هم که میخواین و بوفه نداره روی یه کاغذ سر هفته مینویسین و هر اتاق به مامور خرید تحویل میده، چند روز بعد میاره. ها گاهی عجیبه. مثلا میوه همیشه در زندان از بیرون از زندان خیلی گرون تر اگه باشه که خب دیگه سرسام آوره. انگار یه یه از پیش تنی شده‌ای دارن که حالا مثلا زندانی میوه نوبرون نخوره طوری میشه ولی اگه اصرار داره خیلی بخوره خب مثلا سه برابر بیرون باید پولش رو پرداخت کنه. علی مطلبزاده زندانی سابق سیاسی که در سال 96 در دادگاه انقلاب محاکمه شد و به اتهام اجتماع و تبانی به منظور برهم زدن امنیت ملی کشور به سه سال حبس محکوم شد در این مورد به پادکست یادگار میگه
1: در چند روز اول ورود به زندان معمولا همون یک هفته اول برای هر زندانی یک کارت بانکی صادر میشه که با دادن شماره این کارت به خانواده میتونن هفتگی یا ماهانه یک مبلغ رو به حساب زندانی برای رفع احتیاجاتش و خریداش باریس کنن که البته این مبلغ هم محدوده و یک سخت مشخصی داره یعنی بیشتر از اون سقف نمیتونن پول باریز کنن. شکل خریدم اینطوره. حالا من در مورد بخوام او اوین بگم ما یه فروشگاه کوچیکی در داخل بند داشتیم که اقلامی رو که نیاز داشتیم از فروشگاه خرید میکردیم. این اقلام بخشش اونایی بود که به شکل ثابت خود فروشگاه داشت. بخشی هم ما هفتگی سفارش میدادیم. یعنی میوه, ج... میوه و سبزیجات و یک سری لبنیات و شیر رو؟ اینا رو هفتگی بچه ها لیست می گرفتن. یک معمور در خرید داشتیم که این لیست رو تنظیم می کرد سفارش بچه ها رو به شکل تک به تک اونجا نوشته میشد و ارائه میداد به فروشگاه و در یک روز مشخص در هفته این سفارش ها می اومد و بچه ها هرکس سفارش های خودشو خودش رو می گرفت. و همین اینا از همون کارت بانکی، افراد کم شد هزینه هاش با توجه به اینکه حالا یه وقتایی هم بین خود بچه ها یک مبالغی جابجا جا می شد حالا حالا مثلا یه نفر یک قلم از وسایلی رو که داشت به زندانی دیگه ای می میداد یا اینکه از خواست بهش کمک مالی بکنه به فروشگاه اعلام می کردیم مبلی رو از کارت. اون فرد برمیداشت و یادداشت می‌کرد به حساب نفر دوم که اون بر اساس اون حساب و اعتباری که براش نوشته شده بود تو دفتر فروشگاه میتونست با اون مبلغ خرید کنه. در زندان قرجک یک مقدار شرایط تر بود. خب به علت اینکه زندانیات تعدادشون بیشتر بود و حالا یه مقدار مثلا فضا فرق میکرد و شاید اون اعتمادی که باید رو به زندانیا نداشتن فروشگاه زیاد قبول نمیکرد که این جا به جایی اعتبار رو انجام بده ولی تقریبا اونجا هم به همین ترتیب بود و یه نکته ای که بود اونجا خب فروشگاه چون تعداد زندانیا بیشتر بود هر سالونی یک دفتر فروش داشت که میتونستن زندانیا از اون خرید کنن چون فضا بزرگتر بود اقلامی هم که وارد میشد بیشتر بود و دیگه مثل اوین اینطوری نبود که از زندانی سفارش قبول کنن و همونی که فروشگاه هر چیزی که فروشگاه می آورد بر اساس همون میتونستن زندانیا خریدشونو انجام بدن.
0: تو ایران زندانم هم مثل همه بخشای دیگه مملکت برای کسی که پول داره راحت‌تر میگذره و شرایط همه چی بیشتر مهیاس یعنی شما میتونی مثلا درخواست کاناپه راحتی داشته باش درخواست تلویزیون 50 اینچ بدی ولی با شرایط ویژه اول اینکه مأمور خرید قیمت این وسیله رو چقدر گرون‌تر از بیرون با شما حساب می‌کنه که خب یه بحثه دوم اینکه اول باید پول به حسابش واریز بشه و بعد یه مدت یه هفته دو هفته اون وسیله رو برای شما میاره و از همه مهمتر یه نکته وجود داره که هیچکس در موردش بحث نمی‌کنه و جز قوانین نانوشته زندانه هر چیزی که توسط زندانیا تو زندان خریداری میشه بعد از آزادیشون جز اموال زندان میشه و به طور اتوماتیک به نفع زندان مصادره میشه دارایی اتاقای موکه در کف تختای فلزی و برای هر کس 3 تا دولتی هر چیز دیگه‌ای که تو اتاقهای زندان وجود داره از قبیل تلویزیون، کموتها، کشوها، پتوهای دیگه، ملافه، وسایل خوراکی و هر وسیله‌ای که هر اتاقی داره مربوط به خودشون و زندانی ها خریدن. حالا یا زندانی که در حال گزروندن محکومیتشون هستند، یا زندانیایی که اینا رو خریدن و آزاد شدن و رفتن و دیگران دارن ازش استفاده میکنند در همین رابطه مثلا بگم اتاقای محکومین مالی با ارقام ویژه که معمولاً اختلاس دولتین مثل مسی اتاق مجلل با وسایل شیکه هیچ ربطی هم به شکل نرمال اتاق زندان نداره چون اونا باور دارن که ما داریم اینجا زندگی میکنیم حالا حالا هم قرار نیست آزاد بشیم پس بزا شرایط رفاه کاملو خودمون فراهم کنیم با توجه به کمبود بودجه شدیدی که سازمان زندانها داره و اینکه مثلا اگه مثال بخوام براتون بزنم تو قضاهای دولتی ماه تا ماه از گوشت قرمز استفاده نمیشه و حتی تمامی خروشتهایی که پخته میشه با گوشت مرقه طبیعتا روی کمک مالی زندانی ها خیلی حساب میشه و به طور خیلی از وقتا زندانی ها مسئول گذران امورات زندان هستند. مثلا پونزه خورداده و کولرا همچنان خاموشه هوا هم گرم شده وقتی اعتراض میکنن که چرا کوله را روشن نمیشه میگن بودج برای سرویس کردن کوله را تخصیص داده نشده. بنابراین یه سری از زندانی ها این بودجه رو فراهم میکنن و بعد خب کوله را سرویس میشه و روشن میشه. حتی بعضی از زندانیا تعریف میکردن که حکومت از این ابزار یعنی تمکن مالی زندانیان ثروتمن بعضا سو استفاده های عجیب بیشتریم میکنه. مثلا میگفتن وقتی زندان تهران بزرگ ساخته شد. با توجه به اینکه تو آزاد تهران قوم قرار داره و آب اون منطقه شوره و به جز بحث شور بودن آب هیچ گونه امکانات و تمهیدات دیگه ای هم برای زندان در نظر نگرفته بودن حتی اصلا زندان هنوز کامل نشده بود یه سری از محکومین رو که می دونستن شرایط مالی خوبی دارن به اونجا منتقل کردن اون‌ها هم با هزینه خودشون زندان تهران بزرگ و آباد کردن بگذاریم در مورد غذا هم به همین ترتیبه با توجه به کیفیت پایین غذای دولتی زندان اکثر زندانیا غذای شخصی میخورن. چکلش هم که چند نفر چند نفر با هم همسفره میشن و با خرید وسایل مورد نیاز خودشون تو آشپزخونه هر روز غذاشونو تهیه میکنند. البته بعضی از اتاقا آشپز دارن که خب ماهیانه دستمزد میگیره و هر روز باسه یه عده غذا آماده میکنه. در اپیزود مربوط به مشاقل زندان در مورد آشپزی هم بیشتر صحبت میکنیم. اما بجز بوفه که خرید با کارت و پول انجام میشه، در موارد دیگه مثل سلمونی، شستن لباس، خیاطی و کارهای دیگه معاملات با سیگار انجام میشه. و در بعضی از موارد محدود هم به جای سیگار دستمال کاغذی میگیرن. شکل ماجرا هم اینجوریه که هر خدماتی که براتون انجام بدن یه نرخ مشخص بر پایه سیگار داره. مثلا برای اصلاح سر و صورت دو پاکت سیگار بهمن یا یک پاکت سیگار وینیسون باید بدید. یا برای شستن هر پنج دیگه لباس باید دو پاکت سیگار بدید. و سیگار ها به پول هم به شکل عرفیش اینجوریه که آرشگر یا خیات یا کسی که لباستو مشوره یا آشپز و هر کسی که خدماتی برای شما انجام میده سیگارها رو به بوفه تحویل میده و بوفه در ازای مبلغ توافقی با او حسابشو شارژ میکنه مثلا میگه تو چل تا پاکت سیگار به من دادی هر کدوم 15000 تومان برمیدارم تو به اندازه هزار تومان حساب تو بوفه شارج شده قدر این مبلغ میتونی بیای از بوفه خرید کنی رضا خندان زندانی سابق سیاسی و همسر خانم نسرین ستوده در مورد خرید در زندان به پادکست یادگار میگه
2: داخل زندان به هیچ وجه امکان اینکه شما پول ببرید و با پول بخوایید خرید و فروش کنید امکانش نیست و اصلا اساسا قدغن هست در دانش افراد برای خرید از فروشگاه فقط از اون های بانکی استفاده میکنن توی زندان اوین روال بر این بوده که حالا غیر از فروشگاه ممکن بود که شما اونجا به آرایشگاه یا سلمونی مراجعه کنید یا از یه سری خدمات افراد دیگه استفاده کنید مثلا برای کسی که نظافت راهروها و فضاهای عمومی یا اتاها رو معمولا افراد خاصی کار میکنن بخواید که پول بدید امکانش نیست اونا دستگاه پوز بانکی هم ندارن بخواید به اونا پول بدین اما زندان یه مکانیزمی درست شده که شما میتونید از فروشگاه سیگار بخرید بسته‌های سیگار هر بسته سیگار یه ارزش مالی مشخصی داره به ازای هر مبلغی که میخواین به فرد بدید چند تا پاکت سیگار بهشون میدید در واقع عملا واحد پول زندان شده سیگار و این باعث میشه که افراد همه سیگار در اختیار داشته باشن و کسایی که سیگاری نیستن هم معمولا سیگاری میشن یا اونایی که سیگار میکشیدن سیگار بیشتری میکشن هم به دلیل اینکه در اختیارشون قرار داده میشه هم به دلیل اینکه کلات زندان رو بخون با سیگار برای از نظر روحی کم بکنن
0: اما قسمت پیچیده ماجرا تو این معاملات و تهاطورها در زندان در مورد زندانیانی که نه تنها کارتشون از طرف خانواده شارژ مالی نمیشه و پولی به حسابشون واریز نمیشه بلکه این دوستان مسئول تأمین معاش خانوادهشون هم هستن و فقط از طریق کار توی زندان میتونن بخشی از مخارج خانوادهشون رو تامین کنن انتقال پول به خانواده این نزیزان هم این شکلیه که اگه آشپز یا زحمتکش یه اتاق باشن زحمتکش کسیه که مسئولیت نظافت و تمامی امور اتاق مثل پهن کردن سفره و جمع کردن ووردن غذا و شستن و جارو کردن و خلاصه کارهای اتاق رو انجام میده اون کسایی که زحمتکش آشپز هر اتاقیان طبیعتا اعضای اتاق میتونن توسط خانواده هاشون مبلغی که توافق کردن و سر ماه به حساب خانواده زحمتکش آشپز بریزند بخش دیگه ای از صحبت‌های خانم عالیه متطلب زادم آماده است که به اتفاق می‌شنویم.
1: حالا ابتکاری که تو قرچک زندانیا زده بودن و اونطور که شنیدم تو اکثر زندانا به همین شیوه انجام میشه دادو صدت زندانیا بر اساس سیگار بود چون معمولا خب مصرف سیگار اونجا زیاده اکثریت هم استفاده میکنن چون نقل و انتقال پول تو فروشگاه نمیتونست انجام بگیره زندانی ها این داد و ستتشون رو با بسته های سیگار انجام میدادن
0: قبل صحبت های خانم متلب زاده گفتیم که اگر افرادی که خدماتی انجام میدن به صورت ماهانه این خدمات رو برای یک نفر یا یک اتاق انجام بدن، خب اونها میتونن سر ماه پول این خدماتشون و از طریق خانواده‌هاشون به حساب خانوادهی شخص خدماتی واریز کنن. اما اگر خدمات دفعی باشه، مثل اینکه مثلا چند بار براتون آشپزی کردن یا نظافت انجام دادن یا خیاطی کردن، قاعدتا بابت دستمزد به این عزیزان سیگار داده شده. و چون شارج کردن حساب بوفه کمکی به اونا برای پرداخت به خانواده‌شون نمیکنه، اونها این سیگارها رو به بوفه تحویل میدن و با هماهنگی با یکی دیگه از زندانیا، حساب اون زندانی رو توی بوفه شارژ میکنن و اون زندانی محترم از طریق خانوادهش برای خانواده‌ی اون زندانی که کار خدماتی انجام داده، پول واریز میکنه. زندان برای کسایی که مسئول تأمین معاش خانواده‌شون هستن، از بقیه خیلی سختره و قول خودشون اونا دارن حبس در حبس میکشن امیدوارم از شنیدن این اپیزود از پادکست یادگار لذت برده باشید بازم تأکید میکنم ما توی پادکست یادگار میخوایم تصویر ذهنی شما رو نسبت به فضای زندان هر روز روشن و روشنتر کنیم تا بین تصویر ذهنیتون و واقعیت زندان تطبیق و تطابق کامل برقرار بشه شما هم اگه خودتون یا اطرافیانتون تجربه ای از زندان در سر و سر نقاط ایران دارید میتونید تو کامنت های شبکه های اجتماعی با ما سهیم بشید. تا اپیزود بعدی وقت بخیر